0: Ich finde übrigens, äh, äh, Mickey Beisenherz, das muss man an dieser Stelle, lass ja. uns doch auch mal irgendwie ein bisschen was für die Umwelt tun, ja. ich sag nur Fridays for Football, ja. äh, Mickey Beisenherz hat mir einen Kaffee mitgebracht aus dem Elbgold, dem ja. besten Kaffeeshop in Hamburg, Ja. Ohne Plastikverschluss, also ja. ohne Plastikdeckel richtig, oben obendrauf, sondern ja.
1: einfach nur den Papierbecher ohne Plastik Das ist trotzdem oben drauf. immer noch ein To-Go-Becher. ne? Ja, also du gut. wolltest mich jetzt quasi vor der Weltöffentlichkeit loben, du hast mich aber mitten reingestoßen <lacht> in den nächsten Shitstorm. Danke dafür. <lacht> Zumal der, äh, der, die Kappe, der Deckel ist nicht äh, Plastik, sondern das ist äh, recycelbares Material. Das ist irgendwie dieses... Was ist da da? Und warum hast du mir dann keinen Scheiß Deckel <lacht> mitgebracht?
2: Oh, es ist, so. es ist Body Switch. Es ist Body Switch Monday bei euch. Habt ihr jetzt so. die, ja, habt genau. ihr die Rollen getauscht? Wir haben die Rollen getauscht. Ja, apropos genau. übrigens, apropos. Ähm, Apropos Shitstorm, ja, du warst ja, ja. gerade so lange noch weg auf dem ja. stillen Ort. Ich <lacht> ja. habe kurz überlegt, dass du gar nicht der Rocco, sondern der Marco Sefredi der Abstuhlung bist. Einfach oh, jemand. Einfach oh, warte, sehr warte, gut. Warte. Nämlich einer, der sich, der beim Abseilen verschwindet und man hat ihn nie wieder gesehen. <lacht>
0: Ach ja. Ist ein, ist
2: ein kleiner Insider vom, vom Mount Everest. Äh, Mickey weiß Bescheid.
1: Ich, ich habe ihn verstanden.
0: Apropos ein, ein, äh, ein kleiner Insider. Ja. Äh, lass ihn mal zu einem äh, Outsider sozusagen werden. Dann wird ja mal ähm, besser. Ja, Literaturniermannschaft ja. ist ja tatsächlich der Schlüssel, um uns live zu erleben am 3. April in Berlin unter den Linden in der... Äh, Repräsentanz von Volkswagen im, im WeDrive, äh, um We drive genau zu sein. Ja. WeDrive Football, der neue Claim von Volkswagen und Literaturniermannschaft, die Möglichkeit, dahin zu kommen und als äh, Gast mit dabei zu sein. Wir verlosen ein paar Tickets, völlig willkürlich. Also die Jury ist äh, Lukas, ne?
2: Ja, und ich wurde tatsächlich äh, schon beim Spiel gegen den VfB Stuttgart in Dortmund angesprochen. Das haben mir Leute sozusagen mündlich übertragen. Und haben äh, sich dann so sozusagen im Stadion schon beworben. Die hatten ihre, die hatten ihre Tweets dabei, könnt ihr euch das vorstellen? Also die, verrückt. Haben, also die haben mir was gesagt, die haben 140 Zeichen gesprochen, während sie vor mir standen. <lacht> mit das Hashtag. Völlig, völlig haben, sie mit den Fingern,
0: haben Sie mit den Fingern, äh, die haben die mit den Fingern Hashtag gemacht? Natürlich. Ja, Literaturniermannschaft.
1: So wie, an, so wie man an Weihnachten ein Gedicht aufsagt, haben sie dann vor Lukas gestanden, ja. irgendwie, mein Vati hat drei Grunzen der Schweine.
0: Aber, aber klär, erklär nochmal, Literaturniermannschaft ist quasi eine
2: Fusion aus Fußball und Literatur, äh Fusion quasi. Genau, sozusagen die, die Wortspiel-Weltmeisterschaft, wir verbinden Autoren oder Romantitel mit Fußballvereinen oder Spielern. Und ich habe schon mal drei mitgebracht äh, von unter der Woche. Benjamin Nickel auf Twitter schrieb, Pünktchen unter Ilton. Einer, einer meiner einer meiner Lieblinge bisher. Der Sammer ja. des Volkes, ein alter Freund von uns. Ja. Binne Touré Und äh, oh. mein, mein Favorite bisher, Sebastian Bönnemann. Schöne Grüße. Der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und vermannt. <lacht> oh, sehr schön. Oh, oh. Aber Ich habe ich,
0: ja, ich, ich hab auch noch ähm, bekommen von Lenhardt über Instagram. Ähm, Lord of the Frings. Auch sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> und eine E-Mail habe ich auch bekommen an mml.fußballmml.de. Äh, das Money, Money Buxmüller Fest. <lacht>
1: auch nicht schlecht. Mm, no. Ja, doch, ja. ja sehr gut. Äh,
0: Charlie und die Siso Ladenfabrik. <lacht> <lacht> also
2: sind wirklich ein paar ja, aber, schöne aber, aber, dabei. Man muss, sagen, man muss sagen, für mich der absolute Top-Joker: äh, ehemalige BVB-Profi Olli Kirch hat sich beteiligt. Ja. Er möchte unbedingt am 3. April in Berlin dabei sein. Ja. Schöne Grüße, Olli. Olli hat auch geschrieben, der Herr der Kringe. aber mein Favorite und ich glaube auch Mikes Favorite bisher von Olli Kirch, der alte Mann und der Bär. Oh, <lacht> oh, sehr sehr schön. Schön. Also wirklich, der alte Mann und der Bär ist, ist ja. ganz großes Klingel. Pass auf, ja, pass auf aber er hat noch einen draufgesetzt, vom Winde <lacht>
1: <lacht>
2: sehr schön. Also, ihr,
0: ihr merkt schon, wie das funktioniert. Ihr müsst also Literatur und ja. Fußball zusammenbringen, daraus einen schönen äh, Titel machen unter ja. dem Hashtag Literaturniermannschaft. Das Ganze bei Twitter, bei Facebook äh, oder bei Instagram und schicken. Und äh, Lukas ist die Jury und äh, wird völlig willkürlich entscheiden, ja. ob ihr eines von diversen Tickets bekommt. Ja. Wie, wie um genau. Das am wissen wir 3. auch noch April. nicht. Wir werden
2: auch noch entscheiden, wer dann wie viele Tickets bekommt. <lacht> Mal noch, auch das noch.
0: Auch das noch. Nein. Um am 3. April live dabei zu sein: DFB-Pokal mit Fußball-MML in Berlin. Juhu. So, sind Sehr wir gut. soweit? Ich denke ja. Musik bitte. Hier ist Folge 29, Fußball-MML in der Saison 2018, 2019 oder wie man in
2: München sagen würde, Fickmas. <lacht> Komm, Fickmas. Oder? <lacht> da musst du aber, glaube ich, kurz erklären. Eine Sensation. Ja, ich hab's nicht verstanden. Du hast es wirklich, wirklich nicht, verstanden. nicht verstanden. Ich hab's auch nicht okay. verstanden. Ich hab's mir von Mike erklären lassen. Jetzt kommt die Fickmas-Erklärung von Mike Nöcker.
0: Ja. Nee, nicht Fickmas das ist ja nicht
2: Christmas, sondern Fickmas im Sinne von Packmas. Ja, das, das
0: sollte nämlich zum Spiel gegen Liverpool im Stadion stehen mit Klatschpappen, ja. die man umdrehen konnte ja. und danach konnte man daraus Klatschpappen äh, machen. Du hast doch beim 1-1 gesehen, dass, dass der Uli äh, dem Kalle eine geknallt hat mit der, mit der Klatschpappe, nicht, weil er sich so gefreut hat. Habe so. ich nicht
1: gesehen. Ich habe nur gesehen, dass äh, Beckenbauer aussieht wie der späte Jan Delay. So. <lacht> auf jeden
0: Fall hat es mit der Choreo nicht so ganz geklappt auf der Gegend Gegengerade, sodass da nicht Packmas im Stadion stand, sondern Fickmas. Ach, wie schön, oder? Ja, sehr ja. gut. Oder wie man in Hamburg sagen würde, Datzke dafür. <lacht> ah ja. Aber, ja. <lacht> ja, also auf oder, jeden oder Fall. Wie, äh, oder,
2: wie, oder wie damals äh, na, beim Abi bei uns, äh, wir die Schule eingenommen hatten und das äh, Abi-Komitee bestand nur aus echten Leuchten und dann haben sie ein Riesentransparent von der, von, vom Schulgebäude abgerollt und da stand dann, macht's besser.
0: <lacht> ja, das sehr ist schön. mein
2: Abiturjahrgang. Ja,
0: Begrüßen wir erstmal die äh, Protagonisten, die Menschen, die noch äh, eigentlich der, der kleine Mann, der Fußballfan auf der
1: Straße, äh, Mickey Beißenherz. Die Trainer, der Trainer ist immer schuld und der moderne Fußball, der ist, mein Name ist Helm Felix und ich bin jetzt überall <lacht> ja. im Doppelpass ja. und im Sportstudio ja. und das sage ich noch, ja. äh, toll, also... Der Mann hat so gelabert, dass ich irgendwann
0: nicht mehr äh, hingehört habe. total
2: begeistert.
1: Habe.
0: Hier ist Mickey Quatsch, hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ja, euch hier so gockelig hinzustellen, und um mir dann noch Arroganz vorzuwerfen, ne? ist schon hart. Ja. Ja. Und was auf, so, der Dritte und natürlich der Dritte im Bunde, der einzige Mensch, der es schafft, mit zwei yuppie hools äh, ins Berliner Olympiaschein zu gehen und dabei noch die beste Figur zu machen, Mike Nöcker. Oh, vielen, vielen Dank. Da ich weiß ja, die beste Figur. Da ist ein 60-Jähriger
1: in der Daunenjacke <lacht> und den Basketballschiefer von Czerno Jobatai. Äh, als wir da ins Stadion kamen mit unseren beiden, beiden kamela und Mike in unserer Mitte, Jetzt sah so ein bisschen aus, als hätten wir so ein russisches Adoptivkind. Ne? Ja. Also, war, das war schon spannend. Die Geschichte ja. dazu ist: ähm, wer uns nicht bei äh, Instagram folgt. Was?
0: Ist selber schuld, weil ihr nämlich live hättet dabei sein können in den Stories, weil wir am äh, Samstag zusammen in Berlin gewesen sind und uns dieses wahnsinnig tolle Fußballspiel ja. Hertha gegen äh, BVB angeguckt haben. Ja. Äh, und das natürlich, ähm, weil wir ja nicht so zurückhaltend sind, dass wir dass wir das geheim halten, haben wir einfach gesagt, wir nutzen die sozialen Kanäle dafür, haben Fotos gemacht, äh, die sind auch, wie sich das für Twitter gehört, schon äh, manipuliert worden, also wir sind sozusagen ja, im Stadion ausgeschnitten worden, ja. stehen jetzt vor der Ritze, also ja. falls irgendwo ein Foto auftaucht mit uns vor der Ritze in Hamburg auf der Reeperbahn, das ist äh, eigentlich... Das ist von letzter worden. Woche. <lacht> Richtig. In der letzten genau. Woche, genau. genau. Nee, aber äh, wir hatten tatsächlich äh, großen Spaß und die Geschichte ist, dass äh, Miki und Lukas einen Kamelhaarmantel an anhatten, ja. während
1: ich nur äh, mir hat's, bei mir hat es halt nur für eine billige Daunenjacke gereicht. Weil dann, du hattest den sportiven Look wie immer. Ja. Du bist der weiße cerno So du ist das. Christus. Aber ähm, lass uns über äh, wollen wir über Fußball reden? Ja, ich dachte wir kämen quasi mitten rein. Denn meine Damen und Herren, fast wäre die Weltsensation geschehen, Fast um ein Haar hätte ich mit meinem Tipp richtig gelegen, bevor Marco Reus mir dann in der 93. Minute alles kaputt gemacht hat. Das Schwein. Ich, das Schwein. Ich war aber doch im Nachhinein relativ glücklich darüber. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt in solchen Situationen mit meinen Tipps richtig liegen. Ja, was für einen, wollen wir denn über dieses Spiel zuerst reden oder worüber wir, wollen wir
2: sprechen? Wir müssen über dieses Spiel sprechen, weil wir ja tatsächlich mal zu dritt im Stadion waren. Das erste Mal ja. seit, seit äh, Dortmund gegen Leipzig am ersten Spieltag. Lange war auch nicht her. so schlecht, war auch kein ja. schlecht. Also wir, wir garantieren minimum fünf Tore. Kann man. So Ging sagen, Übrigens, erinnerst
1: du dich eigentlich, dass Dortmund gegen Leipzig auch ähnlich losging wie dieses Spiel? Auch ein sehr frühes Gegentor,
2: wenn du dich erinnerst. Ja, also vor allen Dingen jedes Mal hat die Hütte gebrannt. Ne? Also man muss einfach sagen, ich habe so das Gefühl gehabt als Berliner, der ja des Öfteren im Olympiastadion ist, das war tatsächlich das DFB-Pokalfinale, was es dieses Jahr nicht gibt. Aber es wurde schon gespielt. Es war das beste Spiel der letzten Monate fand ich in der Bundesliga und es war vor dieser Kulisse, ausverkauftes Olympiastadion, Flutlichtspiel und dann losgelegt wie die Feuerwehr. Sensationell. Also ich bin für ja, alles entschädigt, was in den letzten Wochen schiefgelaufen ist.
1: Ja, war tatsächlich wirklich ein ausgesprochen gutes Bundesligaspiel. Und, und,
0: und dann muss man tatsächlich mal sagen, wenn es wirklich ausverkauft ist, wenn es dunkel ist, ähm, wenn sogar im Vorfeld wurde ja äh, die, die, das Flutlicht nochmal ausgeschaltet, die Leute hatten irgendwie, äh, haben aus ihren Handys, genau, das war natürlich irgendwie die... die ähm, na, die Taschenlampenfunktion oder die Lampenfunktion aus dem Handy äh, haben dann Lichter mehr irgendwie reingezaubert. Es sah schon extrem geil aus. Und dann ist das Olympiastadion wirklich ein herausragend tolles Fußballstadion. ist wirklich ein, geiles, wirklich
1: ein geiles Stadion. Wie ich, wie ich zu Lukas Vogel sagen, äh, ja schon im Stadion sagte, also Albert Speer, man kann ja von ihm halten, was man will. <lacht> Aber Architektur konnte er, also zumindest Größenwahn. Ne? Also Größenwahn konnte er. Ja. Das kommt so einem Stadion, so ein gesunder Größenwahn, kommt so einem Stadion ja eigentlich dann doch sehr zu Passe. Absolut, mal, ne? absolut. Ja.
2: Aber es verzeiht dir eben auch keinen freien Platz. Also das ist, das ist halt der Unterschied ne, zu den anderen Stadien. Es macht ja. nur Sinn, wenn es, wie, wie du sagst, ausverkauft ausverkauft und dunkel. Ja. Also ein bisschen wie ja. Bergheim. Ja,
1: das ist absolut <lacht> Ja.
2: Wobei ja. ich sagen
1: muss, jetzt du, du auch zwei halt Tage nicht so später habe ich keinen Tripper, äh, es geht mir gut, also von ja. daher ist das Du fühlst dich nicht beschissen. Ja, richtig, richtig. Ja. Ja. Also von daher sieht es ganz gut aus. Ja. Nein, das war äh, fantastisch. Und äh, haben wir eigentlich, wir haben letzte Woche gar nicht über Dortmund gesprochen. Ne? Du meinst, Insofern? wir können
0: mal wieder. Wir sind so ein bisschen auch äh, schüchtern geworden, was das, was das über Dortmund sprechen angeht, ja. weil wir immer so angepübelt worden sind hier, dass wir hier das zum BVB-Podcast machen. Ja. Und irgendwie äh, ja,
1: die Häme ist man so im Netz, die Häme ja. und der, das, das Anschreien äh, im Netz, das hat uns verunsichert. Ich komme mir schon vor wie so, ein, wie so ein Hamburger Café, in das sechs Jahre nicht mehr rein dürfen. Ne? Plötzlich ist man völlig verunsichert. und um, ich habe vor, hab vor allen Dingen nach, ja. diesem
2: ganzen, nach diesem, dieser ganzen Kritik an uns, habe ich mir ja tatsächlich äh, mein Rückentattoo entfernen lassen, wo man mich selbst im westfalen sieht, wie ich jubel. Ja? Also <lacht> auch das sind ja alles Opfer, die man bringt für so einen Erkast. Es tut ja auch so, weh. Also
1: sind wir, denn, sind wir denn Zeuge einer nachhaltigen Trendumkehr geworden? Was war das jetzt? Wie, wie haben wir dieses Spiel einzuordnen aus Sicht des BVB?
2: Ich, also ich glaube, die Antwort ist, dass der BVB wieder emotional kann und er kann auch Kampf. Es hat jemand auf Twitter ganz schön geschrieben, was ist hier eigentlich passiert? Die Dortmunder gewinnen jetzt ihre Spiele wie die Bayern sonst mit Dusel mhm. in der letzten Minute und die Bayern äh, schießen die Liga kaputt wie Dortmund in der Hinrunde. Äh, da ja. gab es auch, also ähnlich wie bei euch, äh, so Body-Switch-Monday, ähm, mhm. haben haben die sozusagen ihre Charis Charakteristika äh, getauscht. Aber ich glaube, dass es für Dortmund einfach diese beiden Spiele extrem wichtig waren. Also gegen das muss man ja zusammen sehen, das ist ja sozusagen das Double-Feature. Stuttgart, Double -Feature. Stuttgart, ja. Stuttgart äh, sie haben einen Bus vor ihrem Tor parkiert, ja. Also erstmal den Bus weggeschossen vom, vom VfB Stuttgart und dann gegen eine wirklich starke Hertha, die sich am Ende mal wieder selbst dezimiert hat, dann noch in der letzten Minute zu treffen, das sind ja alles, das gibt ja für die letzten acht Spiele viel Auftrieb, nur ist natürlich das Problem, wenn du vorlegst und die Antwort der Bayern ist, wir schießen <lacht> wir schießen einfach mal in, in drei Spielen 16 Tore. Und haben ja, wir haben, haben innerhalb von fünf Wochen komplett das Torverhältnis auf den Kopf gestellt. Dann kannst du natürlich machen, was du willst. Aber ich glaube, für die für die innere Struktur und die Hygiene in der Mannschaft und auch das Standing von Favre das ist vor allen Dingen das Wichtigste, ist es natürlich ja. wahnsinnig mhm. wichtig, dann noch 3-2 in Berlin zu gewinnen. Denn überleg mal, dann kommen die Geschichten wieder, gerade in Berlin, ja, wo er mhm. ja eben auch eine Historie hat, dann da nur 2-2 zu spielen oder im Falle sogar zu verlieren, wenn, äh, wenn der Ball von Grujic reingeht. Also es gab ja unzählige Möglichkeiten, dass dieses Spiel auch anders ausgeht. Und deswegen ist es natürlich für Favre sensationell, dass diese beiden Spiele jetzt ge gewonnen wurden. Also das ist, genau, glaube ich, das Wichtigste sogar. Ja, genau. Ich das glaube, sind halt So
1: diese Kackspiele, die du dann halt einfach gewinnen musst. Ne? Und das war halt gerade gegen Stuttgart vorher, war das ja nicht der Fall. Und auch gegen Hertha haben nicht weniger erwartet, dass dann auch wieder nur ein Punkt dabei rausspringt. Wer
2: hat das getippt?
1: Tja, weiß ich auch nicht. Wer tippt sowas? 2-2. Ist ja absurd. Und ähm, ja, also genau das ist es halt. Ne? Du, hast eine, du hast eine Trendumkehr. Und das macht die, die Saison dann, ähm, also punktemäßig ist die Saison ja sowieso die ganze Zeit sehr spannend, aber auch was den, den Trend angeht, ähm, da zeigt die Kurve der Dortmunder jetzt auch wieder nach oben und das gestaltet die nächsten, die nächsten acht Spieltage natürlich deutlich spannender. Denn da muss man auch ganz klar sein, da können die Bayern von mir aus auch pro Spiel acht Tore schießen, wenn es dann irgendwann dazu kommt dass man aufeinander trifft und da möglicherweise die Dortmunder gewinnen, dann spielt das Torverhältnis natürlich auch im Umkehrschluss keine Rolle mehr und da sollten die Dortmunder sich jetzt auch nicht von beeindrucken lassen, dass die Bayern jetzt gegen, gegen Mainz oder gegen Gladbach unfassbar viele Tore schießen. Ich glaube,
0: dass das ein Spiel war, das ein gutes Fundament für die nächste Saison gelegt hat. Ich glaube, oh. dass, glaub, dass die Meisterschaft weg ist. Tatsächlich. Meinst du? Ja. Ich glaube, dass sie weg ist und ich glaube aber, dass äh, es in, in vielen Dingen extrem wichtig war, was passiert ist für Borussia Dortmund und für den deutschen Fußball. Das darf man tatsächlich äh, nie vergessen, weil äh, man sieht ja auch an der Champions League, wie wichtig es ist, siehe England, mhm. dass du einfach alle zwei, drei, vier Spieltage immer ein Spitzenspiel hast, ja. immer gegen eine Mannschaft spielen musst, der du möglicherweise, gegen die du auch möglicherweise verlieren kannst. Das ist ja mit auch ein ganz großes Problem ähm, der Bundesliga, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich glaube, ähm, dass das psychologisch für Borussia Dortmund total wichtig war, einmal gegen den Bus zu gewinnen, gegen mhm. Stuttgart und dann halt <lacht> eben auch nochmal unter, unter, äh, unter Druck nach einem 0-1, frühes 0-1, dann so ein wirklich... Topspiel. Das ist ja unglaublich ja. geiler Fußball, den wir da ja. gesehen haben. Ähm, tatsächlich dann doch nochmal äh, zu gewinnen, zweimal äh, zurückgelegen. Ähm, absurder Elfmeter, ehrlicherweise. Ja. Irgendwie, wenn man sich das Ganze in, im, im Fernsehen dann auch nochmal anguckt. Ähm, aber ich glaube, dass das Irre ist ja tatsächlich, dass wir bei Borussia Dortmund einen völlig normalen Saisonverlauf erleben. Wir, se genau. wir sehen eine total. Überragend gute Mannschaft ja. äh, im, in der Hinrunde und es ist total normal, egal für welche Mannschaft, dass man auch mal eine kleine Delle hat, dass man auch mal einen kleinen Einbruch ja. hat. Das Problem ist nur, wir haben uns so wahnsinnig daran gewöhnt, weil ja, ja immer schon äh, äh, am zweiten Advent die Meisterschaft ja schon entschieden war. Obwohl, und, obwohl
2: der Weihnachtsmann nicht der Osterhase ist. So. Bitte? Ob,
1: obwohl, <lacht> und und es ist halt immer Bayern einfach so unglaublich. Ja, ja. Also, dem ist ja nun nichts hinzuzufügen, genau so ist es. Ähm so, das, was wir jetzt erleben, ist total normal. Ja, ja. Man hat eine kleine Delle gehabt.
0: Man, man, man kommt jetzt. Es wird wärmer wieder draußen. Ja. Ähm, ne? ja. So, es macht wieder mehr Spaß zu trainieren, wieder mehr Spaß Fußball ja. zu spielen. So, dann findest du irgendwie deine deine alte ja. deine alte Form zurück. Hast den, hast den, hast wieder Bock Fußball zu spielen. Zeigst es auf dem Platz. Gewinnst zwei sehr sehr wichtige Spiele. Kommst jetzt wahrscheinlich irgendwie sehr gut in in, in den Lauf. Ähm, das Problem ist halt einfach nur. Und da kommt die zweite Komponente mit rein. Und das sieht man an so Spielen wie Wolfsburg und auch wie Mainz, dass der Rest der Liga sich so unfassbar in die Hosenscheiß gegen ja. die Bayern zu spielen, ja. die so, so anfällig in diesem Jahr sind, exact. bei Gegenpressing, dass ich mich frage, wie kann man sich gegen Bayern hinten reinstellen? Und das machen die jetzt seit, seit, sechs, seit, sechs, seit sieben Jahren, keine Ahnung. Ja. Stellen sich irgendwie... Äh, Nehmen wir mal die drei Top-Mannschaften raus, mit Leipzig, mhm. mit Dortmund, ähm, vielleicht auch mit Hoffenheim, die das mhm. hin und wieder mhm. ähm, versuchen Hertha, und natürlich auch Hertha, Leverkusen. Hertha, Hertha hat auch gemacht. So, der Rest stellt sich hinten rein. Mhm. Keiner überrascht die Bayern, keiner versucht irgendwie ja. was. Und äh, das Ergebnis ist, dass dann natürlich, wenn die einmal in Fahrt kommen und wenn die einmal irgendwie auch geärgert und getriezt worden sind und das muss man ihnen auch tatsächlich hoch anrechnen, ja. äh, dann dann schießen sie halt irgendwie die äh, Dreiviertel der Liga kaputt und das nervt mich so, ja. dass, dass dass niemand irgendwie auf die Idee kommt, mal mutig gegen Bayern zu spielen. Genau. Und, dann und Das, mal eine das ist Idee ja zu haben. das,
1: was wir eh schon besprochen haben. Das mache ich ja auch explizit wirklich dem Rest der Liga äh, ja. zum Vorwurf. Dass diese, diese Haltung halt einfach nicht stimmt. Ähm, den Bayern gegenüber, aber auch generell der Bundesliga gegenüber, dass man da so mutlos auftritt. Egal, ja. was, die, was das Große angeht. Also das Planen, das, die, die Kaderplanung, alles. Aber halt eben auch das, das Auftreten gegen die Bayern, wo man sich fragt, wo kommt denn das eigentlich her und was soll der Quatsch? Hat denn da keiner seine Schlüsse draus? gezogen ja. Und ich persönlich bin nicht so negativ eingestellt, was die Meisterschaft angeht, weil, und das habe ich natürlich auch schon ein paar Mal gesagt, nach wie vor die, die Gefahr der individuellen Fehlleistung speziell in der
2: Abwehr, immer noch so hoch ist, dass natürlich die Bayern auch noch Punkte lassen. Aber, wenn, aber wenn du natürlich einen Gegner wie Mainz hast, der dann einfach nicht nach vorne spielt, kann ja auch hinten nicht viel anbrennen. Also genau. Mike sagt, wenn ja. die Mannschaft dann sich nur hinten reinschalten, ich weiß gar nicht, was Mainz 05 da gemacht hat. Die sind ja, die können nicht mehr absteigen. Die können auch sagen, wir fahren nach München und spielen das mal offensiv durch. Weil ob du nun offensiv in die Konter läufst, und sechs ja. Tore bekommst oder dich peinlich hinten reinstellst und auch sechs Tore bekommst, Ich finde also da finde ich die erste Variante irgendwie besser für die, für die kannst Liga. Aber die,
1: genau, kannst auch die Fans mal fragen, wie die dazu stehen. Ja. Nee, aber es ja. ist doch
2: wirklich, also ich habe mir das nochmal angeguckt, da, das war ja überhaupt kein Defensivverhalten. Ich glaube, dass Rames Rodriguez beim Bayern-Training an der Sebener Straße mehr Gegenwehr erfährt unter der Woche als in einem ja, Spiel, Spiel auch gegen Mainz oder Spielt Wolfsburg. dann ja auch gegen bessere Abwehrleute. Ja. ja, wieso? Aber die sind immer für einen individuellen Fehler gut. Ja, aber absolut. was ich übrigens sagen, Mike, ich wollte eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast. Es wird wieder warm. Ne? man sieht das übrigens daran. Es wird jetzt wieder warm. Es wird Frühling. Die Würmer kommen raus, gehen ins Stadion und legen sich einen Bayernschal um. Übrigens
1: Grindel. Aber Herr Grindel, Herr Grindel, Herr Grindel, Grind nee. Vor allem, das war ich so lustig in diesem, in diesem Interview, wo Grill sagt, nee, äh, sie wollen mir jetzt hier irgendwas äh, unterschieben. Und als der Reporter dann sagt von der Deutschen Welle, aber nein. <lacht> <lacht> da merkt er so richtig, wie er sagte, dass die Reaktion war so gut in diesem Interview. Ja, also sie wollen, nee, ich muss aber doch eine Frage. Nee, sie wollen mir irgendwas unterschieben hier. Ah, nein. <lacht> Und es war so deutlich, dieses <lacht> vor, allen Dingen, Klablich, dann. Ja, vor allen Dingen
0: auch, wir ja. haben doch noch gar nicht über Katar geredet. Genau. Da will natürlich kein Journalist irgendjemandem
2: irgendwas unterschieben. Nein,
1: nein. Weil nein. da ja aber auch nichts unterzuschieben nein. ist, das ist ja alles richtig sauber. Aber ja.
2: ist Oliver Bierhoff der Martin Schulz vom DFB? Ja, ja. kann man so sagen. Muss, muss ja. man so sagen, oder? Wobei,
0: wobei, man muss fairerweise dazu sagen, ist es ist, glaube ich, der erste Schal, den er umgehabt hat. Ne? Also jetzt, aber damit fängt es ihn noch doch an, während <lacht> den
2: Anfängen. Ja,
0: Das ist wie Cannabis.
2: Der Bayern-Schal ist das Cannabis, ja. der fängt Das ist die Einstiegsdroge. Damit geht es ja. los. Übrigens, Übrigens,
0: ja. äh, übrigens, äh, ich bin ja ein Freund der feinen Ironie und ich muss an dieser Stelle äh, tatsächlich, ich meine es ernsthaft. Es geht jetzt wieder um deine Turnschuhe? Steht das, ich, steht ich muss das auf dieser, deinem
2: Tinder-Profil?
0: Feine Ironie und Downjacken? Ich muss mal an dieser Stelle tatsächlich mal die Fans von äh, vom FC Bayern äh, loben. Die ja, man muss das sagen. Ah. Also wir reden ja, aber wir reden über einen, wir reden Pick über was. Fans, wir reden über Fans, die äh, nur drei Lieder haben. Äh, und die, wie wir ja auch gelernt haben, tatsächlich von der Mannschaft animiert werden müssen, um <lacht> beim Spiel gegen Liverpool für eine Top-Stimmung zu sorgen. Äh, dass sie nach dem 6:0 Wer wird Deutscher Meister BVB Borussia äh, gesungen haben, <lacht> finde ich, find find ich wirklich, wirklich sehr lustig. Ja,
1: finde ich auch gut. Kompliment, ja. großes Lob, ja. äh, äh, Top-Geschichte. Wenn es doch ja. immer so wäre, ne? Oder? Ja. Weil, äh, ja. das ist äh, tatsächlich für die auch sehr. <lacht> hab ich <lacht> sehr, sehr gelacht. Ich fand auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Herr Grindel.
2: Herr Grindel jetzt. Herr Grindel. Herr Grindel. Oh Mann. Aber sagt mir mal, ich habe mir mal so ganz kurz zwei Minuten bei Sky One T reingeguckt. Mit Die Spiele sind zu mächtig und die
1: Träne. Das sind jetzt immer die dummen Basler da? Nee, aber der, der, Asch, der, der Felix Magert, der sagt doch, wenn er sieht, immer die Spiele... Mir, die mir, mir, tut,
2: mir tut übrigens Raphael Buschmann vom Spiegel mittlerweile leid. Der wird immer bei Wonti eingeladen, wenn entweder Ex-Hannoveraner äh, Trainer dort sind oder zukünftige Trainer von Hannover 96. Als <lacht> erste, ja zukünftige. Naja, erst, er war ja da, als Doll ihm erklärt hat, dass ja, er ja, Trainer ist. Ja, und, er ist jetzt war, Trainer. Jetzt, und jetzt ist er wieder eingeladen gewesen und musste mit Taifun Korkut und Mirko Slomka dort sitzen. Also oh. das ist die volle Breitseite Ohoho. Hannover 96, mehr man geht muss, eigentlich
0: nicht. Ja, man muss aber mal dazu sagen, äh, also so langsam ist es ja soweit, dass du jeden Trainer einladen kannst <lacht> und der ist Ex-Trainer von Hannover
2: 96.
1: Das ist allerdings richtig, das ist im Grunde der komplette Partykeller von Maschmeyer, <lacht> der Slomka und
2: dann... <lacht> aber es ist, also ah. was ich noch aus der Wanty sendung übrigens mit... <lacht> ey, ich werde niemals in der Lage sein... Dass, Sky Ich werde niemals äh, in der Lage sein, Wanty zu sagen. Äh, ja, aber so, so ist Also Sky Wanty, äh, Lothar Matthäus hat es geschafft und Wontorra hat sogar gesagt, er hat es geschafft vom, vom Weltmeister... Zum, also ich dachte, von zum, der zum, zum zum, 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 Kul zum Kult zum Kultexperten, er sagte zu ihm, wenn man als Spieler, wenn man ja wenn man also ah. es, es passiert jetzt so, hm. wenn Wontorra beginnt und Lothar Matthäus ist Gast, wird eine Minute lang Lothar 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 skandiert und geklatscht und Wontorra kannst die dann so ab, als er so lächelte und sagte, ja wenn man früher als Spieler Weltklasse wird, ist man als Experte, wenn man älter ist irgendwann Kult. Ah, ja. und
0: da merkt man mal wieder, dass, dass alte Leute sollten nicht mit dem Wort Kult um sich werfen. Nein,
2: Kult
1: ist... Niemand sollte mit dem Wort Kult um sich werfen. Das ist, wie, das
0: ist wie wenn bei einem Restaurant ein Gourmet-Restaurant draußen dran steht. Das ist ganz schlecht. Oder,
1: oder, oder wenn äh, auf Lidl-Produkten äh, die Vorsilbe edel ist. So Edelfisch, <lacht> Edelsalami für äh, 28 Cent. So, das ist ganz Und Edelpilz. Karls, äh, Karls nicht Karls Karlsquell, sondern... Wie oder Wie wenn, oder wenn bei
2: äh, wenn, wenn bei RTL Ebel da steht. Ist auch Ebel gemacht. ist auch ganz schwierig. <lacht> das
1: ist richtig. Das muss man auch sagen. Ja, das ist absolut richtig. Ja. Ja. Wir müssen heute auf
0: jeden Fall, äh, wir sind quasi, wir werden quasi äh, genötigt, also ja. nein, man f-, also wir werden angefleht. Oh. So kann man es glaube ich sagen. Ja. In den sozialen Medien, bitte oh. folgt uns an dieser Stelle auf Instagram, auf Facebook, und auf, auf Twitter, Hund auf, auf Gruschel, ja. so auf MySpace, ja. auf StudiVZ und so weiter und so fort. Ja. Angefleht über äh, Eintracht Frankfurt zu reden, das werden wir auf ja, jeden wieso, Fall heute tun. Was ist denn mit denen? Wo ist denn da? Gibt es ja irgendwas? Ja, weiß
1: was ich was auch nicht. Der ich meine, ich, ja, ich so habe so. hab die, die, ich, ich, hab die,
2: hab die Entwicklung der Eintracht seit Freitag, habe ich die Entwicklung der Eintracht verfolgt. Jetzt brauchen die schon einen Innenverteidiger aus Augsburg, um an ein Tor zu schießen. So sieht's nämlich aus. So. Meine da, Meinung. Da, da, ja. geht, da geht nicht mehr viel. Also wenn der Hinteregger schon Mittelstürmer spielen muss, weil, weil, ja. die haben ja offensiv auch dieses Jahr nicht gut eingekauft. Das ist ja, ja nix. Das ist nichts. Ja nix. Ist da. Das
1: ist ja gar nichts. Nee.
2: Nee. Gar nichts. Muss man sagen. Wir haben ja, wir genug geredet über Eintracht Frankfurt. Ja. Ja. So.
0: Aber wenn, ja, wir machen das gleich nochmal. Natürlich. Aber ähm, ja, was denn?
2: Nö, äh, ich bin gerade
0: so in Fahrt. Ma, ich ich habe so Lust, hab so Lust nochmal irgendwie den deutschen Fußball anzuzählen, ja. weil ich so genervt davon bin. Pass auf, dann, dann,
2: dann bereite ich dir jetzt die Bühne dafür. Die Bayern ja. in der Champions League raus. Der deutsche Fußball schafft in sechs Spielen gegen die Mannschaften aus der Premier League nur drei Tore, davon kein eigenes aus dem Spiel heraus. Das Torverhältnis von 3 zu 17. Zeitgleich fliegt die Nationalmannschaft aus der Nations League und Yogi Löw erklärt fast seine Demission. An welchem Punkt sind wir angekommen? Wir hören jetzt den DFB-Experten und Reinhard Grindel in Timos, Mike Nöcker. Herr Grindel!
0: Herr Grindel! Ich stelle folgende These auf. Ja. 2013 sollte in das Jahr eingehen, in dem der Vereinsfußball es verpasst hat, sich weiterzuentwickeln. Ja. 2014 sollte in das Jahr historisch eingehen, in dem die Nationalmannschaft es historisch verpasst hat, sich weiterzuentwickeln. Und 2019 ist das Jahr, in dem wir ähm, quasi den Scherbenhaufen des deutschen Fußballs die Quittung bekommen haben dafür, dass wir international nicht im Ansatz mehr Eintrag Frankfurt ausgeklammert in dieser Saison, ähm, aber wir reden von der Champions League, nicht im Ansatz mehr konkurrenzfähig
2: sind. Da ich ja abends, wenn ich nicht schlafen kann, immer die alten Folgen mir nochmal anhöre, weiß ich, dass wir vor ungefähr einem Jahr die gleiche These hatten, da haben wir darüber gesprochen, dass man im Erfolg immer die größten Fehler macht. Und dass letztendlich die Jahre 2013, 2014, so wie du es gerade sagst, Mike, das Champions League-Finale mit rein deutscher Beteiligung, Bayern, also Paul Breitner und Lars Ricken als Ritter. Das darf man nicht vergessen. Das ist, das ist, <lacht> das ist, das ist vergessen. die Downside. Immer wieder. Aber, Never forget, aber, immer wieder. Aber auch Bayern gegen Dortmund. Und dann der Weltmeistertitel. Und es ist da versäumt worden. Es ist ähnlich wie 90, als Beckenbauer sich hingestellt hat und gesagt hat, wer jetzt die Spieler aus dem Osten dazu kommen sind wir auf Jahr hinaus unschlagbar. Eine ähnliche Stimmung herrschte ja. ja? Die Jugendmannschaften waren voll mit Talent. Man, man wusste gar nicht, wohin. Äh, wie gesagt, vor 2018 wollte die Bildzeitung noch drei Mannschaften zum Turnier anmelden. Ja? Und jetzt ein Jahr später stehen wir hier und, und, und wissen nicht mehr, wohin. Also, es ist ja so, dass sich ein Zyklus, es hat sich ja der Zyklus der Nationalmannschaft und der Zyklus der Bayern, die natürlich vom Spielermaterial sehr deckungsgleich sind, hat sich ja jetzt 2018, 2019, das ist vorbei. Der ja, Zyklus ja. ist zu Ende. Das ist auch normal. Nur, ich verstehe nicht, wie ein, wie ein Sportverband, ein Fußballverband mit sechs Millionen aktiven Mitgliedern und einem tollen Präsidenten, ähm, wie der nicht in den Jahren dazwischen den Sozusagen die nächste Welle aufbauen kann und wie die Bayern es mit all ihrem Know-how nicht schaffen, dazwischen eine Mannschaft hinter der Mannschaft aufzubauen. Also, das sind ja. ja genau diese Dinge. Warum? Es war doch, also, es muss doch jeder wissen, dass auch Mats Hummels und äh, Müller und Boateng, dass die irgendwann älter sein werden als 30 und dass auch Lahm, Schweinsteiger und Podolski nicht ewig spielen Das ist ja alles auch, das wusste man 2014 schon, dass in fünf Jahren die Spieler älter sind. Ich verstehe nicht, wieso dann dort nicht anders gearbeitet wurde. <lacht> Es macht halt einfach äh, satt und äh,
1: selbstgefällig und man glaubt dann doch, man könnte sich damit noch etwas länger äh, über die Runden bringen, als es dann tatsächlich in der Praxis funktioniert. Also
0: naja, und äh, man muss ja auch dann mal tatsächlich sagen, ähm, auch, auch äh, taktisch hat sich ja nichts weiterentwickelt. Ne? Ja. Also du hast ähm, du hast dieses, ich glaube immer noch, dass dieses äh, Pokalfinale ist 5 zu 2 von Borussia Dortmund gegen die Bayern, aber schon auch die Spiele davor, sie haben in der Phase, glaube ich, fünfmal gegen, äh, gegen Bayern München äh, gewonnen, mhm. äh, na, natürlich an dem, Selbstverständlich, äh, an dem Selbstverständnis von Bayern München sehr gesägt hat, ja. also das im Grunde genommen ja mit der Erfindung des, des Gegenpressings, äh, äh, nennen wir es mal so, ähm, Ja, Jürgen Klopp eigentlich derjenige gewesen ist, der eine Zeitenwende im deutschen Fußball eingeleitet ist, ich würde fast sogar so weit gehen, ohne Jürgen Klopp wären wir 2014 nicht Weltmeister geworden. Und zwar natürlich, ja. und zwar natürlich weil, das, weil eine, eine Weiterentwicklung oder eine Erfindung oder eine Neuerung natürlich immer auch Kreativität auf der anderen Seite bei der Konkurrenz auslöst. Ja, das klar. ist ja das, was bei Bayern München dann letztlich passiert ist. Das ist ja das, was dem, dem Rest der Liga ja auch fehlt, als, als, als Sparringspartner. Genau, genau. Und, und dann ist halt eben dieser, dieser Mix aus Ballbesitz, Fußball, mit, mit, ähm, na, mit, mit Offensive äh, dann, hat dann stattgefunden mit diesen, mit diesen wahnsinnig, damals wahnsinnig schnellen Außen mit Robben und Ribery, ja. ähm, äh, wo sich die Bayern wieder weiterentwickelt haben. Das Problem ist aber, seit 2013 entwickelt sich gefühlt nichts mehr weiter. Die Bayern spielen so weiter, als sei immer noch 2013 und hoffen eigentlich irgendwo darauf, siehe diese Saison, dass Robben und Ribery ähm, ein, ganz,
2: viel Gerolste, ganz viel Gerolsteiner trinken, weil das ist ja der jungen ja? auch bei naja, Ritz, Und ja. wie wir gelernt
0: haben, einen vernünftigen Abschied äh, bekommen sollen. Und das Irre
1: ist ja, das ist sogar reicht für die, für ja, die Bundesliga. Ja, weil der Rest der Liga natürlich zu sehr mit der Selbstfindung beschäftigt ist. Also das fängt an mit Dortmund, wobei man dann nochmal fairerweise sagen muss, Dortmund hat in der ersten Tuchel-Saison 78 Punkte ich kann, geholt. Ich kann nicht mehr. Du eine musst, eine ich hab's dir letzte,
2: Saison, ich hab's die letzte Woche gesagt. Lass doch mal diese Meistersaison von Tuchel endlich gehen. Nein, nein, nein. Jede Woche sind jede Woche. Nein, nein, nein. Aber, aber Mike. Jed, wie, jede Woche wie, erzählt der Typ von dieser Meistersaison und der Tuchel, die keine war. Was ist denn wie, da los? Ich bin das, wie. Ich bin wie
1: das ist wie Opa vom Krieg. Ich bin wie Gabor Steingart in seinem Podcast, der noch jede Woche davon erzählt, dass Friedrich Merz eigentlich cdu du hast, du hast, <lacht> du hast
2: Du hast, du hast... Ich kann du hast, du hast, kann nicht loslassen. Du hast, hast PTTS, posttraumatisches Tuchelsyndrom, hast du. So sieht sie mir aus. Das ja. ist ganz, ganz, ja. ganz schwierig. Aber Deswegen habe
1: ich euch beide auch mit Weißbrot beworfen äh, in, im Stadion. Aber ich war ja noch gar nicht ganz fertig. <lacht> ja,
2: das ja Aber das ist ja entgangen, Lukas. Das ist Nein, ja ich, entgangen, wollte nur, Lukas. ich wollte nur, ich wollte... Ey, pass auf, ich habe hier auch einen Auftrag ein bisschen dafür zu sorgen, dass es Aber dir gut geht. Er macht weiter. Ne? Ja. Er, er macht ja. weiter. Ja. Ja. So, jetzt. Jetzt kannst du auch weitermachen. Bitte.
1: Jetzt bin ich durch, ich habt alles vergessen.
2: <lacht> ja, gut.
1: Ähm. Nein, faktisch ist es halt einfach so, dass der Rest der Liga zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ja. Ähm, Leverkusen, Schalke, ähm, Gladbach klammer ich jetzt mal aus, aber auch Wolfsburg, also alle, die irgendwie das Potenzial hätten, die Bayern anzugreifen, sind selber so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie nicht in der Lage sind, mal dauerhaft ein, ein adäquater Sparringspartner für die Bayern zu sein und auch das Thema hatten wir sicherlich schon ein paar Mal. Das kommt natürlich dann letzten Endes auch, äh, es geht auch zu Lasten der Bayern im internationalen Wettbewerb, weil dann halt eben die, die Schärfe, die Präzision fehlt, die die englischen Clubs haben, die sich halt in der Premier League jede Woche mit irgendwelchen top
2: messen müssen. Das
0: Irre, Irre ist, ganz kurz nur mal als Einwand, weil du gerade zu Recht sagst, dass die ganzen Vereine mit sich selber beschäftigt sind. Das Irre ist ja, siehst du ja eigentlich an Wolfsburg, dass die, nachdem sie zweimal Relegation spielen mussten, jetzt in der mhm. Verlosung um die internationalen Plätze dabei sind, plötzlich wieder erfolgreich sind, aber eben dann doch wieder mit sich selber beschäftigt sind, weil es halt irgendwelche Eitelkeiten oder irgendwelche ja. persönlichen Animositäten äh, zwischen, zwischen äh, sportlicher Leitung und Trainer gibt ja. äh, und, und da auch wieder Unruhe äh,
2: reinkommt. Also es ist schon ein äh, absolut richtiger Punkt. Aber ja. man muss vor allen Dingen auch sehen, also die Woche hat es ja besonders gezeigt, also der große Gewinner der letzten Jahre ist Jürgen Klopp. Also wenn man einfach sieht, am Mittwoch sind die Bayern chancenlos gegen seinen jetzigen Club, und dann kommt sein erster Club in der Bundesliga nach München und kriegt sechs Tore. Und du merkst einfach, da klaffen zwischen einem Mittelklasse-Club in der Bundesliga und zwischen einem Top-Club in England mittlerweile drei geführte Ligen. So. Ja. Und das ist halt diese Entwicklung. Also es hat wirklich diese, das war unter dem Brennglas diese Woche einfach diese, dieser Weg von Klopp Mainz 05 bis Liverpool. Und irgendwo ist ja auf dem auf diesem Weg auch die Bundesliga auf der Strecke geblieben. Und wenn man dann noch sieht, wie viele Ex-Bundesligaspieler haben wir auch schon oft drüber gesprochen, zum Beispiel ein Firmino ein Martip äh, die dann in Liverpool im Kader stehen oder bei allen anderen äh, top clubs äh, in der Premier League, wo man einfach sagt, die, die Liga ist halt auch ausgeblutet in diesen Jahren. Aber nochmal, wenn wir 2013-14 als, als sozusagen den absoluten Höhepunkt des deutschen Fußballs in der jüngeren Geschichte nehmen und Christoph Kneer hat das in der Süddeutschen Zeitung äh, ganz gut zusammengefasst, der hat gesagt, am Ende ist dieser eine Champions-League-Titel dieser Bayern-Generation zu wenig. Genauso wie eine Weltmeisterschaft alleine und nicht auch noch Europameister geworden zu sein, viel ja. zu wenig war in dieser Phase für den deutschen Fußball. Weil spätestens 2016 hättest du bei dem Teilnehmerfeld Europameister werden müssen. Also man hat Absolut. auch selbst auf dem Höhepunkt nicht das Optimum rausgeholt ja, und hat aber vergessen, für die Zeit danach zu sorgen. Was ja eben auch sieht, Joachim Löw ist immer noch Trainer ja, und jetzt hat er sich mal, hat man mal die alten Zöpfe abgeschnitten, aber du hast doch wirklich in, das ist was Mike sagt, gefühlt ist immer noch 2013, 13, 14 und man versucht es irgendwie um, um jedes Jahr zu verlängern, genauso wie Bayern München letztendlich und das ist das Entscheidende, seit die letzten zehn Jahre ein Flügelverein war, der also die immer diese Robberie, äh, Robberie also Riberie und und Robben als Flügelverein. Und irgendwann haben sie gemerkt, die werden älter, aber wir haben ja auf den Flügel noch gar nicht richtig vorgesorgt. Dann haben sie Koman probiert zu integrieren. Jetzt haben sie Nabri. Jetzt wird es langsam wieder. Aber wie kann man denn immer nur sagen, ja, wir sind ja der Verein der Flügelstürmer, so machen wir einfach weiter. Das ist doch total nach hinten gedacht.
1: Was ist eigentlich mit Command der Barbar? Ne? Darf ich auch mitmachen?
2: Ne? Aber ist das <lacht> so Literaturniermannschaft ja. oder ist das? Äh ist das Film, nicht eher popkulturelles ne? Filmwissen? Ja. 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 Also da musst du mit Mike, Mike ist der Filmexperte, da müsst ihr ja, auch nicht. Das machen. war, auch nicht, <lacht> gut <genug>. das war <lacht> auch nicht gut genug. <lacht> ja. Nein, aber es ist doch wirklich also sozusagen der Gleichschritt der Nationalmannschaft und der Bayern. Nicht nur vom Spielermaterial her, weil es natürlich viele, also naturgemäß viele Überschneidungen gibt, aber auch diese, diese fast schon Arroganz in den Erfolgsjahren dann zu sagen, das geht immer so weiter. So. Ja. Da,
0: da, und, und ganz ehrlich, das muss man auch tatsächlich allen ankreiden, die äh, in, in Deutschland in äh, Führungspositionen ja, auch der in, im Fußball Karrenbauer. sind. Auch der Kramkarrenbauer. Ja. Auch der Kramkarrenbauer. Aber es ist tatsächlich, es ist so äh, wie, wie Kohl damals, ne? Weiter, weiter, weiter jetzt, so Deutschland. Du so kannst sie das hat, besser? Sie sieht sie <lacht> weiter so Deutschland. So, das ist irgendwie
1: mit dem Daumen hoch
0: blühende Landschaft. Ja, aber auch, weißt du, es ist ja,
1: es ist ja dann auch, es ist ja, wir haben ja jetzt auch gerade wieder gesehen, wie die Öffentlichkeit reagiert äh, auf die Entscheidung von Löw. Ähm, da muss man dann natürlich auch fairerweise äh, schon auch ein bisschen mit einpreisen, dass die allgemeine, also im Erfolgsfalle dann so verdiente Spieler dann schon in die zweite Reihe rücken zu lassen, das zieht natürlich dann auch immer ein gewaltiges Echo nach sich. Also das, was wir jetzt, wie war das, ne, im Nachhinein hat es jeder vorher gewusst, ähm wenn man dann natürlich sagt, ja, da muss man auch rechtzeitig mal das Material, das Spielermaterial austauschen oder rücken andere verdiente Spieler in die zweite Reihe, wenn du das dann schon 2013, 2014 machst, dann hauen sie es dir natürlich auch komplett um die Ohren. Das heißt, dieser, dieser von uns jetzt äh, geforderte Wandel und Umbruch, den machst du dann ja auch als, als Fan, als Anhänger und als Begleiter natürlich auch nur bedingt mit, weil du dann immer den Kopf schüttelst und sagst, wie kann man denn so gute Leute jetzt an dieser Stelle, äh, wie kann man die denn auswechseln gegen andere? Never check a winning team, also Naja, also, nee, 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 da, da möchte ich aber kurz insofern äh, widersprechen das oder zumindest,
0: na, Entschuldige, dann
2: nicht Okay, Lukas, <lacht> aber pass auf ganz, 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 ganz kurz Nee, lass doch Mike mal eben kurz noch sein Ich dachte, Mike hat jetzt also. einen Rückzieher gemacht, ich kann Nein, euch doch nicht sehen Ich nicht. bin doch am anderen, ich bin doch in einer ganz anderen ja. Stadt Ich kann doch keine Ironie hören Das wisst ihr doch, das ist doch meine schwache Seite
0: Es ist ja der Irrglaube, dass Veränderung immer was mit einem Cut zu tun haben muss es hat natürlich. Es ist natürlich du weißt, mit, dass die Entscheidung lebe. <lacht> es ist natürlich mitnichten so, dass 2013 die halbe Mannschaft hätte rausgeworfen werden müssen. Aber wenn du jetzt beispielsweise siehst, dass du gefühlt mit der Mainz-05-Taktik gegen Liverpool spielst, war das böse? Nein, ja. das, das stimmt. Ja. Ja. Was ist so, was los? Also du, du stellst dich hinten rein und, er, und, und machst dann, er ein 0 zu 0. Und glaubst tatsächlich, ich bin sehr froh, dass ich gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Bayern weiterkommt, ja. äh, im Gegensatz äh, zu euch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Klatsch, Danke, Pappe. das ist sehr nett. Danke. Ähm, erwartest dann, dass du tatsächlich mit Liverpool auf Augenhöhe bist und die schlagen kannst, wenn du nur einen Stürmer hast? Der wie üblich äh, in großen Spielen nicht trifft. Ich glaube, das letzte große äh, ja, K.O.-Spiel hat er gegen äh, Madrid. Real Madrid gemacht bis 4 zu 1. Das war, glaube ich, das letzte. Ich kann mich an kein größeres äh, erinnern, auch kein entscheidendes. Auch kein K.O.-Spiel, wo er die prägende Figur gewesen ist. Das ist, er, ist ähm, ja, er
2: ist der Gruppenphasentorschützenkönig.
0: Das sagt doch alles. Das ist übrigens etwas, was man Robben immer vorgeworfen hat, ne? Und
1: dann kam aber das Champions League Finale und dann hat er es irgendwie mal ganz kurz äh, Ach, tatsächlich hat's auch vorher schon gezeigt. Er hat es auch schon mal gezeigt. Ich glaube, es Achtel- oder Viertelfinale gegen Manchester United, wo die Bayern, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Saison war, wo sie gegen Dortmund im Finale standen oder eine Saison davor. Das war doch die, wo Olic ja,
2: auch in Lyon getroffen hat, oder wann das? Ja, das irgendwie und dann,
1: dann hat Robben den Ball äh, quasi mit so einem fast mit dem Außenrist genommen und mit so einem flachen Ball den noch reingehauen, kurz vor Schluss, also das, das, ist ja eh Unsinn. Aber, Aber gut, wir sind gut,
2: so. Wir, wir, wir Aber werden, wir jetzt. schweifen gerade ab. Genau, wir ich, werden genau.
0: Ich, mir, mir fehlt das Offensive, also mir fehlt der Offensivgedanke bei Bayern München, mir fehlt auch ähm, die, die, die Frage, wie haben wir eigentlich Toni Kroos äh, kompensiert beim, beim FC Bayern, also ja. so Spieler wie Modric, wie Raketic, äh, wie, wie Kroos äh, gibt es in dieser Mannschaft nicht und das ist, das, ist der, das ist der Punkt, wo sich der FC Bayern nicht weiterentwickelt hat. Sie haben im Grunde genommen Copy-Paste gemacht, indem sie zum Beispiel ähm, äh, Coman gekauft haben, um ihn quasi zur Robberie zu machen. Ja. Ähm,
2: so, und ansonsten ist es dann weiter so. Ich, ja, ich meinte aber auch gar nicht, dass wir nach dem Weltmeistertitel 2014 die Mannschaft hätten austauschen müssen. Es geht doch ja, genau. aber um das. 2014 ist nur entstanden, weil Meyer vorfelder irgendwann in den frühen Tausender, in den frühen Jahren einen Umbruch eingeleitet hat, wo man gesagt hat, wir können hier nicht mehr weiter rumpeln, ja? Äh, äh, er Erich Ribbeck, Stielicke, diese ganze Ära hat ja einen Reflex hervorgerufen. Nämlich, dass man die Nachwuchsarbeit verändert hat. Und die ersten Früchte waren der Europameisterschaftstitel der U21 in Schweden damals. 4 zu 1 gegen England mit zwei Toren von Sandro Wagner. Schöne Grüße nach China. Aber mhm. diese Mannschaft war ja der Backbone der Mannschaft, die dann 2010 in Südafrika begeistert hat und 2014 den Weltmeistertitel geholt hat. Dann kann man sich aber nicht darauf verlassen, dass das all die Jahre so weitergeht. Also, dass die nächste U21, die nächste U19, die nächste U17, also wir sind ja in dieser Zeit U17, U19 und U21 Europameister, glaube ich, gewonnen. Also in der Zeit hat Deutschland alle Jugendtitel gehalten, so wie die Engländer jetzt. Ähm, das ist ja sozusagen, da, da passiert ja was ganz ähnliches. Nur musst du dann ja davon ausgehen, was pas passiert zwischen 29 und 219 wieso, wieso hast du es nicht forciert, dass du auch andere Spielertypen mal entwickelt hast? Also warum fehlen fehl Deutschland heute die Außenverteidiger? Wieso fehlen Deutschland Mittelstürmer? Ja? Also wieso hat man nach der WM, wieso war der Reflex damals zu sagen, boah, das läuft aber gut, dass wir jetzt... Ähm, dass wir jetzt hier im Mittelfeld Kurzpass spielen können und Toni Kroos ist toll und Schweinscher ist toll. Wir stellen jetzt nur noch Mittelfeldspieler her. ja? So, das ist ja das, was Scholl übrigens auch immer kritisiert. Dass er ja, sagt, ja. wo sind denn die Spieler, die außen spielen können, die mal ins Dribbling gehen können, wo, wo, ist, der, wo ist der klassische Neuner? Wo sind diese Spielertypen? Das heißt, man hat ja einfach Fehler in der Zulieferung gemacht und das ist beim ja. Bayern auch so. Warum ist seit Alaba, den sie aus Wien dazu geholt haben, niemand mehr aus der Bayern Akademie richtig nach oben gekommen und ist dann Star? Ich meine, die Bayern sind der potenteste Club in Deutschland. Wieso muss ihnen Hertha BSC vormachen? Ja, wir haben es ja gesehen: Toranariga, Mittelstädt gegen Dortmund und so. Äh, Arne Meyer, da kommt ja extrem viel nach. Ja, wieso können die Bayern das nicht? Und das ist deckungsgleich mit dem beim DFB. Natürlich sind wir nochmal, äh, sind wir äh, zwei. 17 nochmal U21 Europameister geworden, aber mit einer viel spielschwächeren äh, Mannschaft als 2-9. Das heißt, da haben sich ja auch nicht alle aufgedrängt für die Nationalmannschaft. Deswegen in der Talentförderung, in der Weitsicht wurden Fehler gemacht. Und das ist das, was ich ankreide. Nicht, dass man nach 2 mal, ihr seid Weltmeister, geht mal jetzt alle, es kommen jetzt nur noch 18-, 19-Jährige nach. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Und nochmal,
0: es ist, es, weil wir jetzt schon wieder so lange über, über Bayern reden, es ist ja an sich, es, oder es ist keine. Ähm, äh, äh, isolierte Kritik am FC Bayern, sondern es ist ja, ich glaube, genau. das haben wir jetzt ausreichend getan, äh, natürlich auch mit der Würdigung der Erfolge es ist es natürlich nicht so, äh, dass, man, dass man ihnen äh, diese, diese grandiose Phase äh, seit 2013 vorwerfen kann. Ähm, wir haben, glaube ich, gesagt, dass wir eher dem Fußball, dem Fußball in Deutschland an sich auch der Konkurrenz vorwerfen, ähm, dass, sie, dass sie nicht ja. mehr getan haben. Aber insgesamt ist es natürlich dann, wenn man mal wieder irgendwie an die großen Töpfe, äh, das was Silber oder, oder Gold glänzt, äh, schaut, dann ist es natürlich auch von Bayern München tatsächlich zu wenig gewesen. Allerbei ist der Einzige, der ähm, jetzt in der Startaufstellung beim äh, Spiel gegen Mainz äh, gestanden hat. Äh, es kommt gar nichts aus der... Müller noch. Ja. Dann, dann war es im Spiel davor? Nein, nein, geht nein, nein. Sorry, sorry, es war so, ähm, im Spiel gegen Liverpool genau. war Alaba der genau. Einzige, der sozusagen aus den eigenen Reihen kommt, während ja im Champions League-Finale, glaube ich, noch äh, vier oder fünf äh, tatsächlich ja. aus äh, dem äh, selbstgeförderten Nachwuchs vom FC Bayern kommt. Und vielleicht eine Sache noch, ich glaube, dass 2019 auch das Jahr ist, in dem klar ist, dass äh, 50 plus 1 fallen wird, weil... Äh, <lacht> Ich glaube, dass der Abstand mittlerweile so groß ist, dass du das nicht mehr aufholen kannst. Also egal, was die Bayern jetzt noch in dieser Transferperiode machen werden und ob sie auch noch 300 Millionen ausgeben oder was auch immer. Interessanterweise alles, was gerade so durchkommt, sind übrigens alles sehr defensive Spieler. Ähm, wahrscheinlich um auch Herrn Lewandowski, der ja immer das 1-0 ja. macht, also gegen
2: Mannschaften wie äh, Mainz zum Beispiel. Ähm, ich, ich fordere ja seit langer Zeit schon, dass Hertha BSC sich endlich mal bewusst wird an seinem Standort, mitten im Westen Berlins, und sich in FC Charlottengrad umbenennt und einen russischen Investor reinholt, und um, um fünf Jahren die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist an dieser Stelle meine Forderung. Okay. Ich habe ja, hab gerade single-handedly 50 plus 1 gekippt aus Berlin, mit, ja. mit dem Blick mit von mir Grüßen. auf den Reichstag hier. Mit der Großmannsucht, die uns Berliner oft befällt. Aber ich wollte übrigens euch ich wollte euch jetzt folgende Möglichkeit geben. Ein Bisschen wie bei Netflix, wenn ihr es gesehen habt, bei Snatch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie der Film weitergeht. Nehmen ja. wir jetzt die Überleitung und gehen zu Eintracht Frankfurt und sagen, hier kann man mal sehen, wie gut man es auch machen kann mit Weitsicht. Ja. So Oder gehen wir nach Hannover und sagen, ja, dass Thomas Doll Trainer in Hannover ist, zeigt ja nur, wie rückwärtsgewandt der deutsche Fußball ist. Ihr könnt euch jetzt eins aussuchen. Uh. Ist natürlich nicht einfach, ne?
1: Ja. Und was hat eigentlich Felix Maggert dazu? Felix Maggert hat ja eine ganz große Tournee hinter sich gehabt. Er ist im Sportstudio, dann war der morgen schon im Doppelpass. Also der will es jetzt auch wirklich wissen. Also Felix Maggert ist, ist ja dermaßen äh, verbitterter, alter, weißer Mann. Normalerweise muss Sophie Passmann den noch umgehend, noch unterhalb dieser Woche muss sie ihn noch treffen. Es war ja wirklich nur noch ein einziges, ja früher war alles anders und es ist schlimmer geworden und, und der saß da so ein bisschen zauselig und hat sich dann aufgeregt und das war, dann fing er plötzlich an mit Schalke und dann hat ja der wie immer sehr gute Jochen Breyer dann auch mal gesagt, äh, Herr Magath, wir sind aber schon noch in der Vergangenheit, das will ich noch sagen. Mir wird ähm, übrigens gerade ein, ein Zettel reingereicht an, an dieser Stelle. Und Ach, und du willst noch was sagen. Jetzt, und du machst jetzt den Schabowski oder was? Du Nein. hast jetzt so einen Zettel, nestelst <lacht> ja, daran meiner, rum und sagst, meiner Kenntnis nach ist das äh, unverzüglich. Ja, sofort. Äh, meiner Kenntnis nach müssen wir äh, Werbung machen. Und zwar, Wir dürfen, äh, wir dürfen, weil wir an die Produkte
0: glauben. Überraschungswerbeblock. Meiner Kenntnis nach ist das sofort. Geil. Und zwar machen wir Werbung für seins.com. S-E-I-N-Z geschrieben. Ja. Wird eigentlich Carlos Seins so geschrieben? weiß ich gar nicht mehr. Konzentriere dich, was, Mike, Konzentriere ja, dich,
2: Werbung, 30 Sekunden, jetzt, was so. geht ab? Es
0: ist, es ist der neue Männerpflege-Online-Shop und äh, heißt seins.com, dort gibt es alles, was man für Pflege, Rasur und Styling braucht und äh, das Ganze eben im Internet, eine Dachmarke, eine neue Online- äh, Drogerie für Männerpflege und zwar ähm, ist das äh, ein Produkt von äh, dem Drogeriemarkt DM, mit seins.com wird dort der, die erste ganzheitliche Online-Plattform für Männerpflege in Deutschland ähm, Die gestartet.
2: haben hier beim DM ein eigenes Regal seit letzter Woche. Ich habe schon mich ordentlich bedient. Na, das ist Hast nämlich der du? eigentliche jungen Brunnen. Ja, sensationell natürlich. Shampoo, Conditioner, alles was, alles, was der metrosexuelle Mann von heute braucht.
0: Wahnsinn. Es ist, es ist also, wirklich schön.
2: Toll. Auf jeden Fall, ähm, es gibt zum Beispiel auch die, die,
0: die Straßenkicker-Produkte ähm, von, ja. von Lukas Podolski, ja. also alles drin, Eigenmarken, äh, alles rund um den Mann, seins.com, äh, geht einfach mal slash MML, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und euch vor allen Dingen was Gutes äh, tun wollt, Gutes tun geht wollt, auf, also. ja auf seins.com. Geht ja. auf science.com slash MML. Schaut euch da mal um. Also wie gesagt, alles, was man rund um Pflege, Rasur und Styling braucht.
2: -ter Terms ähm and Conditioner apply. So.
1: seins das 0 zu 6 für die Körperpflege. Nein, Oder so. Nein, das ist 6 zu
0: 0
2: für die Ko Körperpflege. 6 zu 0 Micky das Briefing wieder auf den Kopf. Ey, ich ja. auch echt ja. nur mit Amateuren zu tun. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Aber ich wollte cool. wollt nur eine Sache sagen zu Felix Magath, Ja, Das ist auch der einzige Mensch, der sich morgens selbst teebeutelt, um wach zu werden. <lacht> ah, schön. So, reden, so. Wir nicht, reden wir nicht über Thomas Doll, der es geschafft hat, innerhalb von, ich weiß nicht, wie kann man es eigentlich schaffen, innerhalb von zwei Monaten sich selbst derart ins Abseits zu stellen und selbst allen wohlwollenden Experten, die noch gesagt haben, naja, elf Jahre, keine Bundesliga, aber vielleicht ist er genau der richtige Typ und dann reißt der alles ein, Aber mit, wie, also wie die Dampfwalze und jede Woche wird schlimmer, also der ja. könnte man, man könnte ja mal denken, sag mal, Thomas, Dolly, komm, wie der Kalmund mit ihm sprechen würde. Jetzt halt doch mal. Hey. Hier, mach du mal bitte. Was sagt der, der Kalmund da zu dem Dolly? Ich kann das ja nicht. Aber der muss ihm doch mal hinnehmen und sagen, Ruhe, jetzt ist doch mal, halt doch mal ein eine Woche die Füße stehen. Seit der Trainer ist, reden wir jede Woche über Thomas Doll. Also ich finde das toll für die Sendung, aber es ist natürlich nicht gut für den Verein. Und es sagt ganz viel aus über die Bundesliga, dass so jemand mit einem solchen Weltbild in alle Richtungen ja. und ein paar Pokalen, die er in Ungarn äh, in Ungarn gewonnen hat, Bundesligatrainer sein darf. Also ich bin, bin auch sehr verwundert, dass ein Mann,
1: der jahrelang in einem Land gelebt hat, in dem Viktor Orban an der Macht ist, <lacht> dass der plötzlich irgendwie so selbstgefällig, erratisch und mit ganz wenig Fingerspitzengefühl agiert. Das überrascht mich wirklich zutiefst. Ja, aber Orban Unruhig macht ja
2: auch in Leipzig hinten alles dicht. Das ist absolut richtig.
0: Ja, ich muss euch sagen, irgendwie, also ihr habt mich jetzt hier gerade so voll gelabert, ich habe
1: tatsächlich schon gar nicht mehr zugehört. Das ist aber so, <lacht> <lacht> so gockelig, so gockelig, so gockelig <lacht> aber auch so, dass ja. Ich muss mir ja jetzt auch nicht fünf Minuten voll sabbeln lassen.
0: Okay. <lacht> also komm, lass uns aber, lass uns aber den, den Ball von, von Lukas annehmen und ja. aufnehmen. Lass uns äh, nicht über die reden, die es komplett falsch machen, lass es uns über die reden, die es komplett richtig machen. Ja. Über Eintracht
1: Frankfurt. Ja, fantastisch. Ähm, ich muss sagen, und das ist ja nicht erst seit, seit gestern so, Eintracht Frankfurt ist einfach ein Club, der wahnsinnig Spaß macht. Da, das das macht, macht unglaublich Freude. Sie spielen ähm, sehr direkt diszipliniert und spielen aber tollen Offensivfußball, haben eine fantastische Truppe. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass mir das, was ich dann auch international so von denen erlebe, also noch vor kurzem Lazio Rom weggehauen, jetzt gewinnen die mal eben, ey, bitte darf man das nochmal ja. kurz sagen, sie gewinnen halt einfach mal im San Siro gegen Inter Mailand. Mhm. Ähm, da darf man ruhig auch mal ausflippen. Da sieht man und, übrigens, wie gefährlich ein 0 zu 0 im Hinspiel ist. ne? Aber ja, das ja, nur. Dadurch, ja. <lacht> ja. ja, Nur als Warnung für die Bayern.
2: Oh, um, sorry. Ups. Seins, ähm, das 0 zu 0 der Männer. Nee.
1: Richtig, nein, das ist, das ist fantastisch. Und diese Freude, die natürlich auch speziell die Eintracht-Fans haben über die Entwicklung der eigenen Mannschaft, das gibt einem dann ja auch aus der zweiten Reihe, so als Beobachter, auch mal wieder ein bisschen die Freude am Fußball zurück. Also die, die, das, das Erlebnis Fußball. Ähm, macht ist am ehesten fassbar über Vereine wie, wie Frankfurt und so, die eine Entwicklung haben, die wirklich sensationell ist seit so zwei, drei Jahren und das macht wahnsinnig Freude und man muss sich dann nicht speziell immer nur auf Dortmund oder Bayern fokussieren, um nochmal so ein bisschen Spaß am Fußball zu haben, sondern dann schiebt man einfach mal Richtung Frankfurt und merkt, dass da auch strategisch wahnsinnig viel richtig gemacht wurde mit einem wirklich überschaubaren Budget, aber großem fußballerischen Sachverstand und vor allen Dingen auch mit der Fähigkeit, äh, ein paar Wahnsinnige, wie Rebic zuvorderst, ähm, den Kader so zu moderieren, dass sie auch wirklich als Kollektiv funktionieren. Denn klar, es ist, es ist die eine Sache, dass du dort Fußballer zusammenstellst, die eine hohe fußballerische Qualität haben. Aber das dann auch so hinzubekommen, dass die, dass die Charaktere, dass die menschliche Komponente passt, das ist ja eigentlich meistens die viel größere Aufgabe und das viel schwierigere am Fußball. Und das gelingt auch Adi Hütter da offenbar sehr, sehr gut. Man sieht es ja auch so ein
0: bisschen an so einer Figur wie Kostic, ne, der ja hier in Hamburg ähm, quasi, äh, ich
1: will nicht sagen, mit Schimpf und Schande weggeschickt worden ist, aber Das ist ja Morbus HSV, ne? ja. Das ist ja immer so. Das ist eigentlich, also das siehst du siehst ja auch am Beispiel Gregoritsch zum Beispiel, auch wenn er jetzt nicht die beste Saisonphase hat, aber ich meine, dass die Spieler, die vom HSV weggehen, in anderen Vereinen wieder hervorragend spielen oder zumindest gut, auch wie André Hahn in Augsburg, läuft ja für ihn dort auch wieder besser, meistens. Das ist, ja, das ist ja nun wirklich eine individuelle Geschichte, die mit dem HSV, aber natürlich auch mit dem Gesamtbefinden eines Vereins zu aber tun war hat. Es nicht, war es nicht
2: der Hahn, der gegen Hannover 96 gockelig aufgetreten ist?
1: Aber, aber wird das,
0: also Spieler kommen vom HSV und ist beim anderen Verein besser, wird das eigentlich schon in der nach oben offenen Vincent-Kompanie-Skala gewertet? <lacht> ja, aber gut, den okay.
2: mussten sie ja loswerden, genauso wie, wie, wie ein äh, Jerome Boateng damals, also das so, sind ja, ja alles auch so die, die Jungs, die so ein bisschen Talent haben, siehe jetzt auch bei Arp, die bleiben ja dann auch im Moment nicht in Hamburg, weswegen Mickis Traum äh, vom FC Bayern des Nordens sich auch nicht mehr erfüllen wird, weil dazu ist einfach 15 Jahre alles in die Tonne getreten worden, aber wir waren ja, ja jetzt mal bei denen, die alles richtig machen, und nicht bei denen, die alles falsch machen. Und ich möchte einen Richtig. Namen reinwerfen, weil wir die ganze Zeit über Rebic, Jovic und Aller reden. Okay. Wir reden ja die ganze Zeit über Ja. Mhm. Passiert nichts mehr. Der, der Pavlovsche Reflex Ah, oh Gott! Der, ihr habt Muss eure, ach, ich ach, denn deinen Job Wahnsinn, machen, Miki, Miki, du bist wie der Trianglist der von USA bis nach Deutschland fliegt und ein Tonspiel muss und es vergisst auf der Bühne. Du hattest eine Aufgabe, eine Aufgabe. Einmal brauchte ich dich. Also, wir reden die ganze Zeit über dieses Top-Trio, die ja wirklich alles kurz und klein schießen, auch in Europa zusammen mit Kostic. Aber im Schatten von denen und wenn einer von denen nächste Saison geht, ist da plötzlich schon Gonzalo Paciencia der die letzten ja. Spiele in der Liga auch gegen Hoffenheim getroffen hat und dann vergangene Woche wieder extrem kopfballstark, physisch gut, wieder so ein Talent, wieder so ein ja. Edelstein, den der Bobic irgendwo ausgegraben hat, ja, und du denkst, und, und sagt das auch noch im Interview, na gut, wenn wir den Jovic abgeben für 60, 70 Millionen nächstes Jahr, haben wir alles richtig gemacht, aber wir haben ja schon Pacienza. ja, das ist so, und das hat niemand mitbekommen, und das ist, finde ich, so die, das ist so die Eintracht Frankfurt, du hast ja da nie groß drüber geredet, selbst vor dem Pokalfinale letztes Jahr dachte man auch, ja, der Rebic, der und wer ist eigentlich der Jovic? Ja? Also erinnert euch, vor dem Pokalfinale, bevor, der, ja. äh, bevor da dieser 70-Meter-Sprint war, wusste man es ja auch nicht. Ne? So, und plötzlich sind da all diese Spieler und es kommen welche nach und dann holt man noch einen Hinteregger aus Augsburg, weil man sieht in der Sekunde, okay, da ist plötzlich ein Spieler frei, den wir sonst nie bekommen würden, den holen wir direkt mal und gucken dann oder wir holen Rode aus Dortmund zurück. Das ist alles mit so viel Weitsicht und so klug. Einfach aufgebaut im Kader. Und ich muss auch sagen, weil mir ja immer äh, gesagt wurde, ich hätte diese Privatfäde mit mit dem Reschke. ja. Aber es gibt auch einen großen Unterschied. Ich war ja bei, bei, bei Sky One T sowohl wenn Reschke da war auch, und auch wenn Bobic da war. Und Bobic ist jemand, der nimmt sich dann nach dem nach der Sendung noch eine halbe Stunde Zeit. Wir sind zusammen zum Airport gefahren und hat dann auch nicht in sein Handy geguckt oder mich weggegrummelt. Ja, Der muss nicht mit mir reden, der kennt mich nicht. ja so Ich, ich bin halt irgendein Journalist, der mit ihm im, im Auto sitzt. Der hat mir aber 20, 25 Minuten erzählt, wo er jetzt hinfliegt und was er als nächstes macht und warum das in, in, in Frankfurt so gut funktioniert. und Das war so sympathisch. Und du hast aber in 20 Minuten komplett die Idee der nächsten Jahre vermittelt bekommen. Und das hat mich persönlich sehr, sehr beeindruckt. Also diese Begegnung mit Bobic war für mich in dem Fußballzirkus eine der besten, die ich in den letzten zehn Jahren hatte. Schön, das freut mich. Also es hört sich gut
1: an. Es ist Total. unglaublich
2: ja. sympathisch und unglaublich dezidiert. Also ich habe das ja schon mal erzählt mit diesem Drei-Stufen-Plan. Erstmal die Leute, wie von Real Madrid, diesen Innenverteidiger, erstmal die Leute holen, als Leihgebühr ins Schaufenster stellen. Dann die wieder zurückgeben oder teuer verkaufen. Dann die Nächsten holen. Das hat ja alles geklappt. und so viel, Also überleg mal, Drei-Stufen-Plan. Hannover 96 und so, die haben nicht mal einen Stufenplan. So, also Tja. das ist halt der große Unterschied.
1: Na ja, gut, äh, Martin Kind hat schon einen äh, Einstufenplan, nur den will halt keiner mitgehen. Ja,
2: vor allem braucht er selbst für die <lacht> Stufe. Äh, für, für vor allem, wenn man mal in dem Bild bleibt, selbst für die Stufe mittlerweile so einen Treppenlifter. <lacht>
0: ja. So, ich will oh, ein Kind Boy. von
1: dir. Haben wir eigentlich noch mal, Wollen wir noch mal ein paar Worte äh, zum Thema Gianni Infantino verlieren, weil das ja auch ein Thema ist, was jetzt äh, in den letzten Tagen äh, durch die Medien geistert Ich war völlig überrascht, weil äh, mit, mit, einiger, äh, mit einigem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, dass Gianni Infantino ein sehr äh, geldgeiler, <lacht> absolut skrupelloser FIFA-Präsident ist, was natürlich extrem überraschend ist. Hätte wir ja nie gedacht. Nee. Wahnsinn, nee. oder? Warst du vom Kopf gestoßen? Ja, ich war richtig vom Kopf gestoßen. Der ist also, Bay
2: des Weltfußballs.
1: Fußball WM mit 48 Teams, top Sache. Also gerade auch nach dem hervorragenden, nach den hervorragenden äh, Erfahrungen mit der EM 2016 und mit der riesigen Qualität. Und ähm, da muss man wirklich sagen, also freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, Jochen Breyer hat es ja im Sp Sportstudio auch schon zurecht angemerkt und fragt sich, warum braucht man dann eigentlich noch Qualifikationsrunden? Sind ja eh alle dabei, so wie bei der Mini-Playback-Show. Ihr seid alle Gewinner, seid alle dabei. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann halt eben noch diese Club-WM, die natürlich einfach auch nur noch dafür sorgt, dass die Schere einfach noch weiter Aber Aber
2: Fact: Gianni Infantino war, als er kleiner war bei der Mini-Playback-Show und ist halt Right Set Fred aufgetreten. Oh. <lacht>
1: Ernsthaft, Lukas? Ja, entschuldige.
2: Ja. <lacht> <lacht> hey, Moment, Moment! Dieser Witz wurde ihm präsentiert von Seins, dem neuen Conditioner bei DM. Ja gut, ja, ja. oder? So. Ja. zum Haare. Seins.com slash mml, um es noch mal zu sagen. <lacht> ja. So. ja, aber, aber es, ja, ist, ab es ist doch eigentlich eigentlich gibt es nur noch eine Entwicklung, wenn man mal so das ins Glas in die Glaskugel schaut für 2030, es wird eine Fusion geben zwischen Club WM und WM. Und die Mannschaften werden gegeneinander spielen. Bayern München wird dann gegen Deutschland irgendwann antreten und die Spieler, wie bei so einem Abschiedsspiel, müssen in der Halbzeit die Seiten wechseln. Sodass ja, man jeder ja. mal auf jeder Seite spielt. Das ist ja das Einzige, was noch geht. Also, dass man irgendwann den Clubfußball mit den Nationalmannschaften noch zusammenbringt. Weil dann, dann ist das die große WM. Die geht drei Monate, findet ja. natürlich im Winter in Katar statt, weil sich das bewährt hat dann.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Also, Club WM aufzublasen, ähm, finde ich ehrlicherweise irgendwie nur konsequent, weil bislang Konsequen war ja Club WM. Konsequent, ja. Äh, bislang, ja, aber bislang war ja Club WM äh, immer im Dezember. Äh, lustiges Spiel. Und am Ende gewinnt Europa. Ja, ja war ja, ja so. Häufiger. Ja. ja, häufiger. Ja. Ja. Na, immer. Ja, gut. Immer. Also, okay. seit das eine Club WM ist, hat immer derjenige, der die Champions League gewonnen hat, auch äh, die Club WM gewonnen. Okay, entschuldige. So. Und äh, insofern natürlich, gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt den Quatsch oder man versucht irgendwie mehr Konkurrenz mit reinzubringen. So, man lässt den Quatsch ist halt dummerweise nicht das, was die FIFA äh, denkt. Ähm, das ist nicht der Slogan der FIFA. Wir lassen nee, den
2: Quatsch. <lacht>
0: <lacht> so, was mich allerdings wundert tatsächlich ist, äh, dass es offensichtlich zu, zu sein scheint, dass die Spielergewerkschaft äh, doch eine relativ schwache Rolle äh, im, im Fußball spielt. Und auch offensichtlich nicht in der Lage ist, diese Rolle etwas äh, stärker auszufüllen, ja. weil diese ganzen Sp äh, Dinge, diese ganzen Gespinste, die in der FIFA und auch bei der UEFA äh, tatsächlich vorherrschen, sind ja einfach so unfassbar. Das ist ja, das, jetzt fängt es ja langsam an, wirklich komplette Körperverletzung äh, gegenüber den Spielern tatsächlich ja. zu sein. Ja. Ähm, wenn wir da vielleicht irgendwie in der Torwartposition noch so eine, so eine Geschichte haben und natürlich ähm, logischerweise Pizarro, ja. äh, der in der Lage ist, irgendwie bis 40 zu spielen, aber ansonsten... Äh, ich werde 100
1: Jahre alt! <lacht> auf dem Feld! <lacht> so.
0: Aber ansonsten sind ja, gelten ja Hummels und, und, äh, und Boateng mittlerweile als äh, schon zum alten Eisen gehörend. Das, wenn, wenn, ja. wenn
2: Pizarro noch zwei Jahre weiterspielt, wird überprüft, ob er bei der Wehrmacht war.
0: <lacht> aber mal ehrlich also denk mal zehn Jahre weiter was, ja, ja. Die, was die was die Spieler irgendwie für Hüftprobleme Knieprobleme ja, die Qualität und des Fußballs Sachen.
1: wird nicht besser werden vor allen Dingen, so. wenn ja, aber du wenn, auch die wenn, Langzeit aber, aber, aber ja. die
0: Langzeitfolgen vor ja. allen Dingen der Profikarriere wird ja so eminent sein wenn du wenn du schon mit ja. 30 32 33 34 ja, raus halt bist extrem. hast ja. du ja tatsächlich irgendwie dann noch sagen wir mal 50 Jahre äh, in denen du unter den körperlichen Belastungen äh, deiner Profikarriere leiden musst, weil die ja. fangen ja auch schon wahnsinnig früh an ja. äh, und sind ja schon mit elf, zwölf, dreizehn in Leistungszentren äh, und trainieren ja. viermal äh, die Woche. Äh, also will sagen, dieser, dieser gesamte Fußball ist, ist mittlerweile tatsächlich so anstrengend geworden für den Körper und für die Langzeitfolgen des Puh, Körpers. Wenn du
1: Mainz-Fan bist, sogar auch für den Zuschauer. Ne? <lacht> ja,
0: aber dass ich mich echt frage, warum eigentlich äh, die Spielergewerkschaft eine so untergeordnete Rolle spielen ja. äh, in der in der Vertretung keine
2: Lobby offensichtlich, offensichtlich vor ja. allen Dingen weil du dann als 35-jähriger Ex-Profi äh, läufst du zum Geldautomaten wie Burgus Becker
1: Anders, ja naja, das hat ist ja immer Namen
2: das Argument im Kopf, aber, aber das,
0: das ist ja immer das Argument zu sagen ja die sollen doch mal die Klappe halten spielen ein bisschen Fußball und ja, kriegen ja. dafür 15 Millionen ja, ja. Äh, ja so Und ja. ja, es ist natürlich einfacher auch mit 50 Millionen auf dem Konto äh, sich eine neue Hüfte machen zu lassen, als richtig. mit nichts auf dem Konto. Ja. Ohne Frage, aber trotzdem sind natürlich irgendwie die körperlichen
1: Gebrechen äh, dann als Langzeitfolge irgendwie dann doch die gleichen. Wobei ich mir dann schon immer die Frage stelle, wer von denen soll jetzt der Sprecher der Spielergewerkschaft sein? Ne? Da fallen mir jetzt wirklich spontan maximal so drei, vier Leute ein. Ähm, ansonsten also ich meine, ich habe es ja schon häufiger gesagt, für mich sind, also wenn ich mir gerade so so Spieler wie Sancho und Co. angucke, es sind halt, wie gesagt, für mich sind diese Spieler äh, irgendwo eine Mischung aus Rennpferd und hochbezahlte Kindersoldaten. Und wer von denen soll denn da äh, für seine eigenen Belange eintreten? Die können ja tatsächlich noch nicht mal selber einen Behördengang machen. Ähm, wer, soll da, wer soll denn da wie sich artikulieren? Deswegen, so.
2: deswegen, deswegen wird auch tatsächlich nie ein Bus vor irgendein Tor geparkt, weil kein Spieler wüsste, wie er den fahren kann. So ist ja. es nämlich. Aber der Witz muss, muss, aber Mickey muss der Witz nicht tatsächlich heißen, der läuft ja wie Boris Becker zum Geldautomaten? So wäre es richtig, ne? wenn wir den jetzt, wenn wir den jetzt oh, auf Twitter machen. So wäre es so wär's korrekt. Guck dir ja, den doch, mal an, der, der läuft ja wie Boris Becker zum Geldautomaten. Das ist, sozusagen, ja, so ist das ist sozusagen die Evolution des Witzes für in zehn Jahren. Ja, Wenn, Sehr gut. wenn wir dann die tausendste Folge machen. So wäre es ah, gemacht. schön. So wird's gemacht. Im Übrigen
0: also. muss nochmal nachgerechnet werden, wann wirklich die 100. MML-Folge ist. Ja. Ich würde die von Volkswagen da rauspacken, weil es ja kein klassischer Podcast in dem ja. Sinne
1: ist, sondern ja. ein Live-Talk, den wir mit reingestellt ja. haben.
0: Ja.
1: Ähm, also pass auf, du hast gerade also einen Satz gesagt, du hast den Namen Volkswagen genannt ja. und willst an irgendwelchen Zahlen drehen. Ist das richtig?
0: <lacht> Mike. Ich mag es, wie du einfach äh, unsere Freunde und Gönner... Ja. Ich für für, einen, für ja. einen billigen du, Witz. Da
2: pass auf, da, ja. da, 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 da gebe ich, geb ich, geb ich dem Mickey auch mal ein schönes äh, Bier mit Kohle aus.
0: So. so. Ah.
2: In diesem Sinne war es
0: sehr schön mit euch, wie immer am Montagmorgen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit
1: uns. Moment mal, ist die Folge jetzt offiziell vorbei? Ma
2: Mike, Mike, hat, Mike hat mir am Wochenende erzählt, er, ja. er beendet die Folge jetzt immer kurz, kurz bevor ich die Stunde... Herr Kindl! Genau, <lacht> pass auf, du
1: stellst, jetzt, du stellst mir jetzt noch eine Frage. Ja. Sagst, so, Mike, pass auf, eine Frage kannst du mir noch stellen. Ja. Äh, zu, wozu? Ja, du willst das ist schon, eine Frage. Hey, das du ist willst schon eine Frage. Das ist schon eine Frage gewesen. Das ist schon eine Frage zu viel. Ja, sind Sie? Mal, genau, das ist schon eine Frage zu viel. Es reicht mir jetzt. Du, nee, du aber Herr Beisenherz. Nee, du willst mir irgendwas unterschieben. Aber du? Herr Beisenherz. Du willst mir irgendwas unterschieben? Aber nee. Herr Beisenherz, wir hey, haben doch komm. noch. Lass den Quatsch. Ich äh, habe jetzt hier, ich kabel mich ab. Ich habe jetzt auch
2: keinen Bock mehr. Komm.
0: Aber Herr Beisenherz. Aber wir haben doch noch gar nicht über, über Bayern München hey, geredet, komm. Herr Be Wir haben noch nicht über Katar geredet, Nichts. Herr Beisenherz. Wir haben noch
2: gar nicht über ihre Scheidung geredet. Wir haben
0: noch gar nicht über ihr Omelett geredet, Herr Beisenherz. Und über ihre Scheidung.
2: Jetzt reicht es. So.
0: Ja, das war Fußball MML, Episode Nummer 29. Mickey Beisenherz äh, wegen knallhart nachgefragt hier bei der Deutschen podcast Podcastwelle. Ähm, hat das Studio verlassen?
2: Lukas Vogel sagen, ist noch da? Ja, sind bei dir die Meinzelmännchen zu Hause oder was? Lügenpresse, Lügenpresse. Ja.
0: Ja? Lügenpresse, Lügenpresse. Ich freue mich. Wo, worauf ähm, denn? Bist du viel, Spaß beim, viel Spaß beim Knaller Deutschland gegen äh, Serbien und dann natürlich Holland gegen Deutschland und Herr Grindel ist wieder Herr Grindel
2: <lacht> aber das ist übrigens weil, weil Mike diese Sprache ja nicht versteht endlich äh, äh, Mickey hat Mickey noch einen Kopfhörer
0: Mickey hat keinen Kopfhörer
2: soll er sich noch mal Ach, einen ist aufsetzen egal. nein ich, das machen wir im privaten okay Was
1: will er denn? Was in diesem also? Sinne bis nein, dann alles gut tschüss
2: bis dann